0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, im Dunkel bleiben. Wie finster ist die Nacht? Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Die Tage, sie sind jetzt kürzer im Winter, die Nächte länger. Und das verdunkelt manch einem auch gleich die Seele mit. Die Nacht, sie ist aber nicht lichtlos und der Himmel ist nicht schwarz. Kinder kennen Angst vor Dunkelheit. Erwachsene fürchten finstere Träume. Was im Dunkeln bleibt, beunruhigt. Wirft Fragen auf, die im Dunkeln sieht man nicht, heißt es in der drei oper bei Brecht. Und es ist auch der Titel eines Buches von Johannes Mario Simmel. Malerei, Dichtung, Musik, die feiern hingegen die Nacht als Liebesraum, als Erkenntnisraum. Sie sagen, sie singen, dass wir aus dem Dunkeln kommen und häufig dort bleiben. Warum fürchten wir Finsternis? Wie nützen die Künste die Nacht was lehrt uns das Dunkle? Das wollen wir fragen. Meine Gäste, die es zu tun, sind Frau Dr. Elisabeth Bronfen, Professorin für englische Literatur. Sie ist auch Film- und Medienwissenschaftlerin an der Universität in Zürich. Bei uns ist auch Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Er ist Wissenschaftshistoriker, Physiker, Sachbuchautor und Dr. Manfred Osten, Kulturhistoriker, Diplomat, ehemaliger Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Alle haben einschlägig Publiziert. Frau Bronfen, ein Buch Tiefer als der Tag gedacht, Ernst Peter Fischer durch die Nacht und Die Welt ein großes Hospital von Manfred Osten. Meine erste Frage an Sie, lieber Herr Fischer. Es ist schon überraschend, dass ein Physiker sein Buch mit Versen von Rilke anfängt über die Geschichte der Nacht. Ich hatte mir schweren astronomischen Tobak äh, vermutet und erhofft und Sie fangen damit an, die Dunkelheit aus der ich stamme. Was kann Rilke einen Physiker wie Sie lehren?
1: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung und ich möchte grundsätzlich sagen, dass ich meine, dass man Naturwissenschaften als Geisteswissenschaften verstehen muss. Man kann die natürlich nicht als Geisteswissenschaft betreiben, aber verstehen. Und wenn ich sozusagen das, was die Naturwissenschaften über die Nacht, das Dunkel, die Finsternis und das alles erkunden, dann sollten sie auch wissen, was die Dichter oder die biblischen Geschichten dazu erzählen. Und bei Rilke gibt es eben diesen wunderschönen Vers, die Dunkelheit, aus der ich stamme, der sofort erinnert an den Einleitung der Autobiografie von Vladimir Nabokov, dass das menschliche Leben nur ein heller Lichtpunkt zwischen zwei ewigen Dunkelheiten ist. Und er versucht, sein ganzes Leben, also in diesem kurzen Moment des Lichts, in diese einere Dunkelheit einzudringen. Und das schafft er nicht. Und ich persönlich habe ein ganz anderes Gefühl inzwischen beim Treiben von Wissenschaft. Die Wissenschaft ist offenbar angetreten, um das zu tun, was man in der Philosophie Aufklärung nennt, also erhellen. Man will klären, was der Fall ist und in Wahrheit ist das Gegenteil eingetreten. Je mehr wir wissen... Je mehr wir erklären können, desto weniger verstehen wir die Welt, desto dunkler wird es. Das hat schon Robert Musi 1930 mhm. durch das Wort unermessliche Undurchdringlichkeit ausgedrückt. Und wir sollten uns auf die Dunkelheit freuen. Wir sollten das Geheimnis von der Dunkelheit akzeptieren, dass wir ein Frau Bronfen,
0: ich verrate kein Geheimnis, dass Ihre erste Antwort auf meine Frage von Ihnen nach Mitternacht kam. Sind Sie eine Freundin der Dunkelheit?
2: Tatsächlich habe ich eher vor der Dunkelheit Angst. Ich bin eher ein Morgenmensch, wenn ich in einem ganz dunklen Raum bin. Es gibt ja Kunstinstallationen, die genau das versuchen zu inszenieren. Da wird ja dann der Raum wirklich sehr, sehr haptisch, wenn man überhaupt kein Licht hat. Für mich wirkt es dann aber extrem klaustrophobisch. Das heißt also, ich brauche immer ein bisschen Licht, um mich wohlzufühlen.
0: Manfred Osten, Ernst-Peter Fischer hat ein ähm, lyrisches Lob der Nacht gehalten. Wir wollen gleich aber noch darüber sprechen, was es heißt, dass der Himmel äh, eigentlich nie ganz dunkel ist. Und unsere Städte ja auch nicht seit der Elektrifizierung, irgendwie wir ja vielleicht das Licht auch vertrieben haben. Sie sind ein Kenner auch der Goethezeit des 18. Jahrhunderts. Das ist eine Erfahrung, die findet sich bei
3: den Dichtern häufiger. Ne? Also ich bedanke mich sehr dass Herr Fischer die, nein, das Tor zur Geisteswissenschaften geöffnet hat mit dem Zitat von Rilke, Dunkelheit, aus der ich stamme. Und wenn ich das vielleicht ergänzen darf, es gibt ja jemanden, der dieses ebenfalls bereits gesagt hat. Das ist Goethe. Und zwar auf doppelte Weise. Einmal im Hinblick auf die astrophysikalischen neuesten Erkenntnisse, dass 80 Prozent der, unseres Universums von Dunkler Materie beherrscht wird. Und ähnlich in diesem Sinne hat es bereits Goethes Mephisto ja im Grunde vorweggenommen. Er sagt ja, ich bin ein Teil des Teils, der Anfang alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den Rang den Rang ihr streitig macht. Und dann kommt der Zusatz, und doch gelingt es ihr nicht, sie wird zugrunde gehen. Das heißt, diese Dunkelheit hat er im Grunde gewissermaßen vorhergesehen. Das ist also einmal die, mit, die astronomische Seite bei Goethe, die andere Seite ist die anthropologische Dunkelheit. Er ist derjenige, der im Grunde vor, längst vorhergesehen hat, dass was, was Nietzsche behauptet hat, die Welt ist tief, tiefer als der Tag gedacht. Er hat anthropologische Dunkelheit verstanden mit sich selbst, indem er gesagt hat, der Mensch ist ein dunkles Wesen, er weiß nicht, woher er kommt noch wohin er geht, er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selbst. Und da kommt der interessante Zusatz, ich kenne mich auch nicht und Gott möge mich auch davor bewahren. Herr, Herr Fischer, lassen Sie uns doch ja. eine
0: Sekunde vielleicht beim, beim Himmel bleiben. In diesen ja. Tagen gucken wir gerne an den Nachthimmel. Ja. Wir erwarten ja. die stille Nacht, die heilige Nacht, die uns von Finsternis durch Ihre frohe Botschaft befreit. Jetzt mal ja. ganz einfach gesagt, die Nacht ist ja nicht nur schwarz, die ist nicht lichtlos, ne?
1: Nein, im Gegenteil. Die ist sehr bunt, nur sehen wir das nicht. Also wenn Sie da Messgeräte hochfahren, dann können Sie alles möglich, alle möglichen Farben erkennen. erkennen. Unsere, unsere Augen sind noch nicht dafür eingerichtet. Wir sollen die Nacht schwarz sehen, wobei ich glaube, dass der tiefe Hintergrund dafür ist, dass wir die Sterne besser erkennen können. Also der Nachthimmel ist für uns schwarz und dunkel, damit wir die Sterne sehen können. Wenn, das nämlich, wenn wir so hell sehen würden wie am Tag, dann würde da eine Menge verwischt sein und dann wäre das gar nicht so eindrucksvoll und äh, wie, wie das da kommt. Aber ich bin, also ansonsten ist die, die Nacht kaum noch zu sehen. Nicht jetzt, wenn Sie am Weihnachtsmarkt rumlaufen oder durch, durch New York laufen, dann sehen Sie den Himmel nicht mehr. Und es ist schon fast eine Anstrengung, irgendwo die Nacht zu finden. Man macht ja jetzt auch sozusagen Versuche zur Rettung der Dunkelheit. Und ich glaube, dass das ein sehr menschlicher Zug ist. Also, wenn Sie jetzt nur den Nachthimmel gucken und das Schwarze erkennen, dann ist das was anderes als die Nacht auf der Erde. Also, die Nacht am Himmel ist was anderes als die Nacht auf der Erde. Das sollte man wohl unterscheiden. Die Nacht auf der Erde ist der Schatten der Erde. Ja, Aber der Nacht ein am Himmel Punkt. ist was ganz anderes. Ja, Sie haben jetzt beiläufig physikalisch was ganz anderes. Ja. Beiläufig Aber das einen
0: ganz wichtigen Punkt gesagt, Herr Fischer. Die Nacht ist, Klammer auf, seit Kopernikus, Klammer zu, der Schatten der, Schatten der Erde.
1: Ja, ja. Also die, die, die Sonne scheint kann eben nur auf eine Seite scheinen, so wie beim Mond auch. Man sieht die eine Seite nicht, die dunkle Seite nicht. Das ist auch die, die wir in uns haben. Man sieht bestimmte Sachen nicht. Und, äh, und jetzt kann man aber dann, wenn man die mal akzeptiert, wie Kopernikus das vorgeschlagen hat, gut erklären, warum eine Hälfte der Erdkugel im Dunkeln liegt und die andere in der Sonne. Also das wäre dann die Nacht. Aber das erklärt nicht das Schwarz der Simmels. der Simmels hat einen ganz anderen Grund. Also physikalischen Grund. Das hat natürlich eine andere Bedeutung auch, aber anthropologische oder, eine philosophische, Bedeutung, oder eine philosophische Bedeutung. Aber das ist ja eine Frage, die müssen Sie Frau Bronfen stellen. Ja, das oder Herr, wollte ich gerade tun,
0: Frau Bronfen. Ja. Ich habe Sie vorgestellt als Professorin für englische Literatur. Mir sind natürlich gleich sofort Zeilen aus Shakespeare's Sommernachtstraum eingefallen, denn die Nacht ist der Moment auch, ja, wo, wo sich die unkontrollierten Lüstebahnen brechen. Sie ist die Nacht, ist der Moment, die Stunden des Überfalls. Das, das Raubtierhaften im Sommernachtstraum heißt es, ich kenne ein Ufer, wo wilder Thymian blüht. Fischer hat gerade gesagt, die Nacht ist kaum noch zu sehen, aber Frau Bronfen zu spüren und zu fühlen.
2: Also als ich dieses Buch, was auch. Denn die, die, das Zitat von Nietzsche hat tiefer als der Tag gedacht. Als ich das geschrieben habe, hatte ich ja zuerst gedacht, dass man sehr deutlich zwischen Tag und Nacht trennen kann und dass man genauso viel über den Tag sagen kann wie über die Nacht und dass dann eben die Nacht hauptsächlich äh, das Gewalttätige oder das Exzessive ist. Wenn man sich das aber genauer anschaut, äh, wir zählen zwar, bis zum gewissen Grad immer in Tagen. Aber gerade in der Literatur und Kultur, in der Malerei, in den Filmen ist der Tag viel weniger interessant ja. als die Nacht. Und die Nacht ist dann ein sehr komplexer Raum. Also natürlich, es ist der Zeitpunkt, wo man nicht mehr so gut sieht und deshalb sich sehr viel mehr auf andere Sinne konzentrieren muss. Also auch im Sommernachtstraum sagt ja Thesos an einer Stelle, nachts könnte auch jeder Baum ein Bär sein. Aber das Interessante ist, dass in der Nacht, zumindest wenn man sich literarische ähm, Texte anschaut oder eben Gemälde und Filme, hat man ja das ganze Spektrum bis hin auch zur Meditation, zur Ruhe, zum Träumen, auch das Schöpfer wird meistens mit der Nacht in Verbindung gebracht. Ich denke, das hat alles damit zu tun, dass es nicht das Alltägliche ist. Also Nacht ja. ist sozusagen der Zeitraum, der sich vom Alltäglichen äh, und was auch oft sehr langweilig ist, ja, also für uns normale Menschen nicht, aber wenn man in der Literatur ist, muss ja immer was passieren, dass der Nacht wie, die Nacht wie sozusagen der Zeitraum jenseits diesem Alltäglichen, diesem Gewöhnlichen darstellt.
1: Also ich würde unbedingt jetzt hier auf Goethe verweisen, also der Herr Ossen wird das sonst tut. Am Tage die Plage, in der Nacht die Lust. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist aus der Philin. das werden Sie äh, sicher alle kennen. Und ich glaube, dieser schöne, diese schöne Idee, dass die Nacht die Frauenzeit ist und zur Geselligkeit gemacht wird und der Liebe Raum schafft, ich finde das ein wunderbarer Gedanke. Wir sollten den Tag äh, zwar loben, dass wir die Arbeit verrichten können, aber eigentlich arbeiten wir nur to have a hard day's night. <lacht> ja. Um am Ende in die Arme der Geliebten zu fallen. Und ich bin deshalb ein Verheerer der Nacht. Abgesehen davon hat uns die Aufklärung nichts anderes gezeigt als eine Welt voller Geheimnisse. Das heißt, die Welt ist voller Nacht und deshalb lieben wir sie.
3: Ja, vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie auf Goethe verweisen. Die Nacht der Liebe, wie wir sie in Tristan kennen, oh, singt Herr Nüder, Nacht der Liebe hat ja Goethe längst antizipiert in dem Gedicht von 1819, Selige Sehnsucht. Ohne die ja, Nacht ja. der Liebe wären wir nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Er beschreibt ja dort diese Nacht in der sechte Kühlung die ja, dich zeugte, ja. wo du zeugtest. Und wenn ich gerade vielleicht eine Sekunde fortfahren darf, Goethe ist ja derjenige, der überhaupt eine Phänomenologie, anthropologische Phänomenologie der kosmischen Dunkelheit im Menschen konstatiert hat. Er ist ja derjenige, der davon ausgeht, wenn ich damit mal anfangen darf, von einer Kommunikationsdunkelheit. Er ist derjenige, der behauptet hat, <lacht> Missverständnisse sind die Quellen der Unterhaltung und des tätigen Lebens. Er geht also im Grunde davon aus, dass wir uns eigentlich nur unterhalten, weil wir uns dauernd missverstehen. <lacht> das
1: oder, ist eine gute Idee. Oder die andere ja.
3: Dunkelheit. Die
0: er, äh, Kommt, reden wir miteinander, wer redet, ist nicht tot, heißt das später bei, bei Gottfried Benn. Ne? Also. Ja,
3: oder er ist auch der Entdecker der Nachtseite, der, der, der Nachtseite, der Vernunft. Mephisto sagt ja, er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Goethe hat ja. Ja, die, ja die französische Revolution in diesem Sinne als das Schrecklichste aller Ereignisse bezeichnet, weil die Guillotine dies ja gezeigt hat. Und ich denke, dass Goethe auch derjenige ist, der im Grunde als Todgebot, wie wir wissen, ist ja im letzten Augenblick nur gerettet worden dann durch die Wöchnerin. Dass er im Grunde mit der Dunkelheit unendlich vertraut war durch sein K Körpergedächtnis, wie wir heute durch die Lebenswissenschaften wissen, war im Grunde die Dunkelheit von Nacht und Tod war ihm ständig präsent bis zum Lebensende. Deshalb diese ungeheure umgekehrte absolute Rangerhöhung des Lebens gegenüber dem Tod. Aber das hat nichts daran geändert, dass Goethe zutiefst vertraut war mit dem Tod und vor allen Dingen eben, äh, eben auch im Zusammenhang mit der Liebe, wie wir gerade gehört haben in der Serie. Ich, ich würde
1: gerne noch was zur Erkenntnis ergänzen. Also der Herr Osten hat aus der seligen Sehnsucht zitiert, dass du nur ein trüber Gast auf dunkler Erde bist. Dieses Gefühl hat zum ersten Mal ein junger Mann namens Werner Heisenberg verloren, als er auf Helgoland in die Tiefe der gedenkenden Nacht eingestiegen ist und die, die Atome gefunden hat. Und er hatte so unmittelbar das Gefühl, dass er jetzt kein trüber Gast auf dunkler Erde ist mehr, sondern dass er die Helligkeit gefunden hat, aber in tiefer der Nacht. Sie können die, die, die können die Erkenntnisse über die Atome nicht durch Logik oder durch Experimente finden, sondern sie müssen ganz tief in sich selbst hinabsteigen, in die eigene innere Nacht und dann kommt die Erkenntnis nach außen und das finde ich das Großartige an dem, was Herr Osten so die Nachtseite der Wissenschaft und die Nachtseite des Denkens genannt hat. Ohne die gäbe es die ganzen Erkenntnisse, die wir haben, nicht.
0: Frau Bronfen, Sie haben eben so beiläufig gesagt, die Nacht ist nichts Alltägliches. Wir sind gerade dabei, die Nacht nicht nur zu rehabilitieren, sondern doch arg zu loben. Wir fallen aber doch auch die fiebrigen Nachtstunden ein, die furchtsamen Nachtstunden, die Angst des Kindes vor der Nacht. Goethes Erlkönig fällt mir ein. Von Novalis die Hymnen an die Nacht sind Verlust und Schmerzhymnen über die verlorene Geliebte. Also diese Seite ist ja auch sehr stark in der Romantik ausgeprägt. Also die Nacht auch als Einübung in Empfindsamkeit?
2: Ja, also das hat eben damit zu tun, dass man gerne in der Nacht die Kräfte des Bösen sehen möchte, wobei das kompliziert ist. Wenn man sich die Geschichte, die Passionsgeschichte Christi ansieht, würde man ja denken, dass Christus für den Tag, für das Licht, für die Erhellung steht. Das funktioniert aber nur im Kontext der Nacht. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die Gemälde anschaut, also die berühmten Fluchtbilder mit ja, ja. Maria Josef und dem Kind, da brauchst du den Mond, da brauchst ähm, das Feuer, also es braucht die Dunkelheit, um dann das Licht, was Christus darstellen soll, deutlich <lacht> zu machen. Das heißt also, obwohl wir jetzt dazu tendieren würden, zu sagen, die Nacht ist ja das, das, das Gebiet des Bösen, des Teufels, des Satans, der Hexen, und dann kann man daran aber, aber die Punkt ganzen Fragen der Ängste <lacht> festmachen, genau, Darf man nicht vergessen, das Gegenstück sind auch alles Nachtgeschichten. Also Die ganze Geschichte Christi, die entscheidenden Etappen finden auch in der Nacht statt. Und dann könnte man eben sagen, er bringt eigentlich Licht in diese moralische Nacht und in diese eben gefährliche Nacht. Also das, das nur so vorweg, weil ähm, die Verbindung der Nacht mit all den... Äh, nicht nur die Fragen der Meditation und der Selbsterkenntnis, was wir jetzt schon gesagt haben, dass man in der Nacht das Stück Dunkelheit in sich selber äh, entdecken kann, aber eben auch die schreckliche Seite davon, die Ängste, das hat eben damit zu tun. Dass man vom, vom also mit dem Christentum, nicht nur dem Christentum, aber jetzt für unsere Kultur, kann man es daran sehr schön festmachen, die ganze Schauerkultur und Schauerliteratur ja. immer so als ein Gegenstück dazu gedacht hat. Also das ganze monströse schreckliche, die furchtbaren Geburten, also Frankenstein beispielsweise produziert natürlich nachts, also der sitzt nachts immer in seinem Labor und arbeitet an den Körperteilen und es ist auch in der Nacht, dass er den das Monstrum, also dieses, die, die Kreatur, dass er ihr Leben verleiht. Aber wie gesagt, das muss man zusammendenken damit, dass auch all das Gute aus der Nacht kommt. Also auch das christlich Gute aus der Nacht.
1: Also ich gebe Frau Bronfen, auch dafür eine kühle Hypothese aufstellen. Ich gebe Frau Bronfen oh. recht, man hat manchmal Angst in der Nacht. Also man oh. hat nicht nur Lust auf die Nacht und man möchte endlich sozusagen allein sein, und die Tür zu machen und dann mit der oder dem, oh. oder dem Geliebten allein sein und die Zeit mit sich verbringen, sondern man hat manchmal auch Angst. Und, aber diese Angst hat einen unheimlichen äh, Entwicklungsschub für die Menschen war, in meinen Augen. Wenn man sich nämlich zusammensetzt abends in der Dunkelheit, vielleicht ruhig an ein kleines Feuer macht Und dann will, will man, überlegt man, wie man die Angst vertreiben kann. Das gelingt, indem man erzählt, indem man spricht. Und meine These ist, dass die Nacht zur Entwicklung der Sprache der Menschen beigetragen hat. Ganz entscheidend. Wir wollen die Nacht vertreiben durch das Sprechen. Denn wenn, jemand, wenn, wenn ich jemand sprechen höre, dann weiß ich, ich bin nicht allein und kann kann die Angst überwinden. Und ich finde, das ist sozusagen der humane Zug der, der, der menschlichen Sprache. Deshalb ist sie ja auch so erzählerisch begabt, die Sprache, und nicht logisch begabt.
0: Sie sind ja. in guter ja. Gesellschaft, Herr, ja. Herr Fischer. Kein geringerer als Freud hat den Gedanken ausgefaltet. Wir greifen das gleich noch auf, aber Herr Osten oh, möchte Gott. dazu, dazu <lacht> ja, gut. Was sagen. Ja, ich
3: danke Ihnen, Herr Fischer, dass Sie sagen, die Nacht hat uns zur Sprache gebracht. Sie hat vor allen Dingen auch uns zur Musik gebracht. Ja. Die, äh, es war ebenfalls, wie der Goethe, der 831 Jahr gesagt hat, die Musik ist in ihrer Wirkung dämonisch, ist dunkler Natur und steht so hoch, dass kein Verstand ihr beikommen kann. Und ich denke, das Interessante ist das Stichwort, Herr Köhler, das Sie könig genannt haben, vertont von Schubert. Opus 1. In der Tat, das ist ja nicht nur die, die Nachtgeschichte eines Kindsmissbrauchs. Herr König hat mir ein Leids getan, sondern es ist die Geschichte, die im Grunde, mit der Goethe das Tor aufstößt zu, der, zu, dem, zu unserem Gehör. Denn das Ohr ist eigentlich das Organ des Dunklen und uns. Es hört ja, 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 bereits ja. pränatal im Dunklen es sehr früh bereits. Es 20. Kennt, Woche voll ausgebildet. So ist es. es kennt die Musik vor allen Dingen der Nacht, nämlich den Herzschlag der Mutter. Ich würde sagen, dass der Raum der, der, der Musik ist das Weibliche. Der weibliche Raum des Weiblichen ist der eigentliche Raum der Musik. Und dieser Herzschlag der Mutter ist ja interessanterweise Andante Moderato. Das heißt, das ist heißt die klassische Dreiteilung <lacht> der, der Sonatenform. Es spricht jemand aus
0: berufenem Munde. Er spielt Streichquartett und ist ein erfahrener Bratscher. Ja, das
3: wir, wir kennen ja das Andante Moderator ist, das heißt die die Dreiteilung zwischen dem schnellen beiden Sätzen ist dieser dunkle Teil im Grunde diese Sehnsuchtsmusik, mit der sich eigentlich der Mensch das Dunkle das, der der Herkunft wieder erinnert oder sogar vielleicht sogar zurücksehnt Und das Hochinteressante ist, dass das Ohr eben viel weiter ist als die das als das als das Auge. Es schläft nie. Das ist im Grunde der Wächter der Dunkelheit für den Menschen. Denn im Grunde, das Auge versagt ja völlig. Es ist ja blind in der Nacht, während der, das Ohr okay. äh, nicht schläft. Und praktisch das Dunkelfeld, das hinter dem Rücken des Menschen ist, das das Auge eben nicht sieht, dafür ist es auch Ein noch zuständig. Ein tropfender Wasserhahn in der Nacht kann einen Kirre machen. Ne?
2: <lacht> ja, das heißt, wir
3: haben es also hier zu tun mit einem enormen Zentralorgan des nächtlichen und ich denke, dass die Romantik eben ganz besonders intensiv die Nacht bewirtschaftet hat, mit der Folge, dass äh, da allerdings auch die Gefahr bestand natürlich eines Realitätsverlusts. Goethe hat ja schon die Romantik definiert als das Ersticken am Wiederkäuen äh, <lacht> religiöser und moralischer äh, Absurditäten. Vielleicht haben wir in der Moderne jetzt ja der Gegenwart Vergleichbares bis hin zu dem Verdacht, den Nietzsche dann in diesem Zusammenhang geäußert hat über die Romantik im Hinblick auf die Deutschen, die Deutschen verstehen sich auf die Schleichwege in das, zum Chaos, weil damit natürlich auch eine, mit der Nacht eben auch eine sehr starke Realitätsverweigerung oder Realitätsverlust verbunden ist. Ich glaube, dass da auch eine ganz besonders interessante Geschichte der Dunkelheit der deutschen Geschichte mit gemeint ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass ja kein anderer als Grillparzer da gesagt hat über die deutsche Geschichte, also die neuere Bildung, sie gehe von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Nicht? Und das ist die andere dunkle Geschichte, die eben auch mit der Romantik Ich weiß kommt. nicht,
0: ob Ihnen das aufgefallen ist, Frau Bronfen. Wir haben jetzt zwei ältere Herren am Tisch, die sich als Feministen outen und ständig vom Raum des Weiblichen reden. Das ist eigentlich einer Ihrer Kerngedanken. Ne? Die Nacht als Raum des Weiblichen.
2: Ja, also ich wäre wär ein bisschen vorsichtig, was man mit weiblich dann meint. Ist dann weiblich ähm, der Gegensatz zum Männlichen und heißt dann das, äh, was man der Nacht alles zuschreibt, wieder so, wiederum der Gegensatz zu etwas, was man dann dem dominant Männlichen zuschreibt. Also äh, was man natürlich sagen kann, ist äh, aus der äh, Mythologie, mich hat ja, als ich mein Buch geschrieben habe, die, diese Halbgöttin Nyx so interessiert. Und das ist ja... Ähm, Lateinisch Latein Nox. Genau. Und die hat ja, die wird ja sehr viel abgebildet und immer auch mit ihren zwei Kindern Schlaf und Tod. Mhm. Mal fliegt sie über eine Stadt, mal sitzt sie in einer Höhle. Also sagen wir es mal so, kulturell verbinden wir das Nächtliche mit dem Mütterlichen äh, und mit dem, was das Mütterliche dann auch nochmal gebiert, nämlich also nicht nur Leben, sondern Tod und auch der Schlaf als der, der Gegensatz zum Wachen, zum Tag, was tatsächlich eher dem Männlichen zugeschrieben wird und damit auch die ganzen Fantasien, die mit dem Nachtbereich äh, im Zusammenhang gebracht werden. Aber ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass das jetzt kulturelle Kodierungen sind und keine äh, wirklichen Zuschreibungen. Denn wenn man das jetzt aus wirklich feministischer Perspektive betrachten will, es hat ja jahrelange Diskussionen auch darüber gegeben, wie gefährlich die Nacht für Frauen ist. Also so ganz konkret für eine Frau, in die Nacht zu gehen, ist in vielen Orten noch immer tatsächlich alles andere als lustvoll, äh, eben weil, äh, die, ähm, äh, weil sie äh, nicht so gut sehen kann und dann äh, viel weniger sich beschützen kann gegen Angriffe.
0: Als Vater von zwei Töchtern und auch zwei Jungs weiß ich, wovon sie reden. Die muss man nämlich abends immer von Partys abholen, weil das sonst zu gefährlich ist. Nochmal ernsthaft gesprochen zur Musik zurückzukommen. Es gibt ja eine berühmte Rache-Arie, Manfred Osten. Ne? Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, singt die Königin der Nacht ihrer Tochter zu und gibt ihr dann den Dolch. Das heißt, die Nacht ist auch der Moment
3: der großen Affekte? Ja, ich denke... Dass das eine der ganz zentralen Erkenntnisse sind, auch der ist heute der Evolutionsforschung. Ich meine, unter dem dünnen Firnis der kulturellen Evolution wohnen ja im Grunde in der, in der, Bio, sagen wir mal, in der biologischen Evolution eigentlich die sieben Todsünden als im Grunde als Fitnessvorteile der biologischen Evolution. Das heißt, die optimale Weitergabe des eigenen genetischen Materials. Und wir haben dieses, der Mensch ist im Grunde das Haustier, das verpflichtet ist, sich zu domestizieren, diese Affekte zu domestizieren. Aber das ist meines Erachtens gerade das Zentralproblem, dass wir zunehmend in der Situation sind, dass diese kulturelle Firnis verschwindet. Und ich denke, das ist das, was die tiefen Psychologie auch erkannt hat. Dass im Grunde, ich glaube, das war Freud, der behauptet hat, dass unter dem dünnen Firnis der Zivilisation in jedem von uns eine Rotte von Mördern haust. Und es gibt ja diesen interessanten Hinweis von Fontane, als die im Grunde die, die Nacht der Romantik zu Ende war durch die elektrische Kolonisierung der Dunkelheit, hat er gesagt, er fühle sich in Berlin umringt von elektrisch beleuchteten Barbaren. Also das ist meines Erachtens... Äh, Interessant, dass diese, dass diese Affekte äh, unter diesem dünnen fernis der kulturellen Evolution in uns weiter wohnen und dass sie ja im Grunde heute vor dem großen Problem stehen, wie wir sie domestizieren sollten. Das ist eines der ganz großen zentralen Bildungsprobleme, vor denen wir heute stehen. Ich
0: werfe noch mal was in die Schale, was ich so beiläufig gesagt habe. Fischer hat mir da eben die Gelegenheit zu gegeben, nämlich das, das Sprechen als die, ja, die, die Beherrschung des Dunklen. Wenn jemand spricht, wird es heller. Ein berühmter Satz, der in der 25. Vorlesung Freuds über die Angst fällt, die berühmte Szene, wo, wo das Kind zur Tante sagt, ach Tante, ich fürchte mich, bitte sprich doch mit mir. Und dann sagt die Tante, ja warum, du siehst mich doch gar nicht. Ja, wenn jemand spricht, wird ist heller, Also eine Gesichtshalluzination, eine Körpersimulation, um die, die, die Phobie, die Furcht vor der Nacht und den Liebesentzug zu bewältigen. Das ist ein anspruchsvolles Programm, Herr Fischer, ne?
1: Ja, ja, aber also den Liebesentzug würde ich da ja nicht sehen in der Nacht. Also man sehen kann ja auch. Also ich bin immer noch der Meinung, dass nichts Schöneres gibt als die, die Geselligkeit der Nacht. Und ich habe ja die Filien schon zitiert, dass am Tag die Plage und in der Nacht das andere der Falle. So eine Hard Day's Night ist das, wo wir alle nachstreben. Aber das Sprechen ist insofern, finde ich, wichtig, als wir sozusagen dann eine Nähe, also über eine Distanz bekommen. Also die, ich brauche nicht so unbedingt jemanden zu fassen, sondern nur zu hören. Und der Herr Osten hat ja wunderbar erklärt, welche Bedeutung das Ohr dabei hat. Wir können es nicht schließen. Wir sind sozusagen immer dafür wach und aufmerksam. Aber trotzdem ist es so, wir reden jetzt wieder so, als ob wir vor der Nacht weg wollten und so möglichst das die Nacht überwinden wollten. Das Ohr und, ist das Auge und der, der, Nacht. Und der Und der Fontane hat dann auch gesagt, die Barbaren Bar des Lichtes oder so ähnlich. Ich glaube dass die Aufklärung natürlich ein wichtiger Aspekt in der menschlichen Geschichte ist, wem sage ich das, aber die Aufklärung hat eine Paradoxie am Ende. Also es gibt dieses berühmte Buch Dialektik, der Aufklärung, das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine ganz klar die Paradoxie der Aufklärung, dass ich am Ende des Wissens gerade immer weniger verstehe. Also es ist einfach so, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich, was kommen wird. Und je mehr ich weiß, desto weniger kann ich das durchschauen. Ich kann alles Mögliche erklären, also zum Beispiel die Atome oder das Licht. Aber ich kann nicht verstehen, wieso ich die erklären kann. Das wird immer undurchsichtiger. Und wir haben ja auch heute, Herr Osten hat das auch schon angesprochen, am Anfang war sozusagen die Welt dunkel, weil wir sie nicht verstanden haben. Haben. Und jetzt ist die Welt dunkel, weil wir sie verstehen, nämlich Dunkelmaterie, Dunkelenergie. Und wir haben da wirklich gar keine Ahnung, was sein soll. Das Witzige ist jetzt beim Sprechen, wir sagen, benutzen selbst die falschen Wörter. Denn wenn Sie etwas Dunkelmaterie nennen, dann müssen Sie es ja sehen können, schwarz. Aber wir sehen gar nichts. Es ist keine Dunkelmaterie. Es ist un unsichtbare Materie. Und das Unsichtbare, das ist jetzt nur die große Leistung der Romantik. Denn die Romantiker hat entdeckt, dass es unsichtbares Licht gibt, dass es unsichtbares Denken gibt. Und diese Romantiker, diese Idee der Romantik, die sollten wir nicht verwerfen. Also Herr Osten hat so die goethe Abneigung der Romantik zum Ausdruck gebracht. Ich die, kenne die auch, aber ich lobe die Romantik über alles. Die Nacht ist geheimnisvoll. Wir haben Lust auf das Geheimnis. Das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle, Das bekommt er in der Nacht. Das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist die Nacht. Und die Nacht hat uns die Romantik sozusagen vorgeführt, uns gezeigt. Und Karl Kasper, aber freundlich, hat gesagt, du musst malen, was du im Dunkeln gesehen hast in der Nacht. Wir sollten die Nacht mehr loben. Und ich weiß, dass es da eine Helligkeit gibt, wo wir dann Dinge sehen, die wir nicht sehen wollen. Aber ich bin für die
3: Nacht. Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Ich denke, dass Sie alle etwas ganz Wichtiges angesprochen haben, dass ich ganz kurz auch ergänzen möchte. Es ist doch so, dass äh, derjenige, der dieses am tiefsten verstanden hat im Grunde Novalis gewesen ist in ja, Er ja, ist im Grunde dort auch der Vordenker im Grunde der psychoanalytischen Dunkelheit und zwar auch des Todestriebs gewesen das hat ja schließlich Freud erst 1920 überhaupt entdeckt denn er sagt in seinen in diesen Hymne der Nacht und ich habe da einige dieser dieser Zitate daraus habe ich einfach mal früh memoriert schon er sagt ja immer muss muss immer die Nacht überhaupt, muss immer der Morgen überhaupt wiederkommen. Gelobt sei uns die ewige Nacht, also die Befreiung. Das vom Leben in die ewige Nacht, also die Nachtseite der Seele, und er hat auch tatsächlich den Satz in dem in den Hymnen äh, an die Nacht formuliert, die Sehnsucht nach dem Tode, das steht dort einfach. Man muss sich mal vorstellen, dass er das also im Grunde äh, bereits Rilke antizip, nicht äh. nur Rilke, aber auch Freud antizipiert, und das sind ein das sind äh, Ansichten, äh, die wir im Grunde äh, viel zu wenig bedenken, weil wir heute diese, diese Erinnerung an die Nacht, an diese Dimensionen der Nacht überhaupt vergessen haben.
1: Also so. wenn, Sie, wenn Sie normalisieren, muss denn der Tag wiederkommen? Ich bitte zu bedenken, dass wir nicht in einer Welt geboren äh, hineingekommen sind, die voller Licht war, sondern Menschen leben von Anfang an in einer Welt, wo Tag und Nacht wechseln. Wo wir immer damit rechnen können, dass nach dem Tag die Nacht kommt und nach dem Nacht die Tag, der Tag kommt. Und wir müssen uns auf beides einstellen. Und deshalb haben wir grundsätzlich dieses dualistische Leben, die zwischen Aufklärung und Romantik schwankt, wenn Sie das jetzt als Stichworte so sehen wollen, oder zwischen Goethe und Novalis oder zwischen, und, und die, die, zwischen Träumen und, und Wachen. Also die Träume sind ja sozusagen ein etwas, also Tagträume gibt es natürlich auch, aber die eigentliche Traumarbeit ist in der Nacht. Und der Mensch muss gleichmäßig stark sein im Denken wie im Träumen. Das halte ich für ein grundlegendes Element, weil wir gleichmäßig stark sein müssen im im Tag, am Tag und in der Nacht. Wir sind sozusagen diese Doppelwesen. Wir können da nicht daraus, aus weglaufen. Das ist unsere Evolution, unser biologischer oder existenzieller Ursprung und da kann man das, das kann man nur sozusagen sich auch greifen und daraus das Beste machen, was man machen kann. Frau Bronfen, die Nachtschwärmer
0: bevölkern die Leinwände. Ich glaube so steht es fast wörtlich in ihrem schönen 600 Seiten dicken Buch über die Kulturgeschichte der Nacht. Das ist ja auch was Paradoxes. Ne? Man geht am helllichten Tage ins Kino, in eine dunkle Höhle um dann unter starkem Lichtschein sich von den Nächten erzählen zu lassen. Aber das ganze ist Cinema -Noah und so weiter, das lebt ja im Grunde von der Nacht, richtig?
2: Genau, also ich würde sagen, Kino ist ein, eine besonders nächtliche Kunsterfahrung, ist hat Theater natürlich auch, aber das Besondere ist, dass man dann auf der Leinwand, und da kommt vielleicht diese ganze Frage auch das der Angst, die mit der Nacht verknüpft wird, mit ins Spiel. Das sind ja alles äh, Gespenster und Schattenfiguren, die wir auf der Leinwand sind. Und ähm, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass jetzt eine ganz helle Leinwand oder eine ganz dunkle Leinwand, das würde natürlich gar keinen Film ergeben. Also es braucht dieses Wechselspiel von Schatten und Licht und ähm, insofern ist es, sind es sowohl die Geschichten, die erzählt werden, und viel Kino handelt eben gerade von all den Dingen, die in der Nacht passieren, äh, vom Schrecklichsten bis zum Schönsten, also von äh, Übergriffen und Gewalt bis hin zu Liebesnächten, hm. aber dass das Medium an sich ja auch schon ein nächtliches Medium ist, weil es immer diese Dunkelheit mit ins Spiel bringt, einfach ja. nur weil das, äh, selbst wenn es Farbfilm ist, hat man trotzdem noch immer... Diese, dieses Einspielen von, von einem Wechsel zwischen ich, Vernunft
1: und Geschwindigkeit. Ich würde gerne etwas zu ergänzen. Also Das Kino ist natürlich heute Nachmittag oder wann immer auch. Aber das Ganze ist ja entstanden aus Theatervorführungen oder so Schauspielen. Und die wurden nachts durchgeführt. Und im Barock fing das an. Und daher kommt dieser Ausdruck Nachtsleben. Wir haben kein Tagleben, wir haben nur ein Nachtleben. Und das nicht. Insofern sollten wir die Nacht so loben, so groß wir können. Und wenn wir dann ins Kino gehen, dann möchten wir das Nachtleben da sozusagen nochmal frei Haus geliefert bekommen und genießen, was ja auch nicht zu verwerfen ist. Frau Bronfen,
0: ich habe einen Satz, glaube ich, bei Ihnen gelernt, wenn ich ihn richtig wiedergebe, den ich sehr schön finde, damit wir nicht nur dem Herrn Fischer in seiner Obsession und Begeisterung für die Nacht auf den Leim gehen. Das Dunkle, das verdrängt, es gibt ja Menschen, Menschen, die unter, unter massiven Krankheiten leiden, also Verdunkelung der Seele oder ähnliches. Das Dunkle, das Verdrängte, das Unbewusste ist, wir müssen es uns als ein, ein dynamisches Geschehen vorstellen, ist es so?
2: Genau, also ich denke, das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon so angesprochen haben, die Aufklärung, das Aufklären von etwas funktioniert natürlich nicht nur nur vor dem Hintergrund dessen, was aufgeklärt werden soll, sondern das Licht, was wir bringen, sei es jetzt wörtlich oder im übertragenen Sinne, ist ja nie perfekt und es ist auch nie ähm, ständig, das heißt, also es gibt immer wieder einen Rückschlag in das, worauf Licht geworfen wird. Also genau dieses Spiel von Tag und Nacht und dann wieder Nacht und dann wieder Tag. Also wir müssen unweigerlich aufwachen, aber es geht auch nicht anders, als dass wir wieder in die Nacht gehen. Insofern scheint es mir auch ganz wichtig, dass man das als etwas Dynamisches versteht. Und ich würde das eben wirklich so noch ein Stück weiternehmen und nicht einfach nur als so eine Opposition zwischen Vernunft und Wahnsinn, sondern in Wahnsinn etwas Vernünftiges und in der Vernunft etwas Wahnsinniges zu sehen. Das heißt also, der Tag ist nie ganz nur Tag und die Nacht ist auch nie nur ganz Nacht. Und da... Das wäre sozusagen das Dynamische, was auch die Möglichkeit erklärt, dass man im Dunkeln Erkenntnis hat oder dass man überhaupt nur im Dunkeln etwas sehen könnte.
3: Ja,
1: das also, ich gebe Frau Ronfeld völlig recht und Herr Köhler, Ihre Frage ist auch sehr gut. Ich halte das Wort dynamisch nur für unglücklich. Dynamik, das klingt nach Physik, nach Kraft, nach dann irgendeiner Energiereinstoff. Goethe, Kinetisch. um den Herrn Ossen, Er hat gesagt, das muss genetisch gedacht werden. Dass alle diese die Naturwissenschaft kann nur genetisch sein. Verstehen kann nur genetisch sein. Er meint nicht Gene, sondern ein werdendes. Da ist kein Sein auf in dieser Welt, sondern ein Werden. Das Dunkle wird auch. Es wird ja auch Licht in der Bibel. Das Licht ist ja nicht da, sondern es muss werden. Und die Nacht kommt an Land, die muss auch werden. Wir müssen alles nicht in einem dynamischen, sondern in einem genetischen Sinne sehen. Wobei das Wort genetisch natürlich heute durch die Gene blockiert wird. Das ist bei Goethe viel tiefer gedacht, also tiefer als der Tag gedacht, würde man jetzt sagen. Also ich glaube, das ist eine großartige Idee, dass die Wissenschaft nur genetisch erklären kann, was im Übrigen jetzt neben gebe ich dem Goethe eins aufs Haupt, was eine romantische Idee ist. Die Idee der Romantik ist, dass es sowieso nur Genetik gibt und Bewegung. Und das alles, alles ist in Bewegung. Sie selbst sind in Bewegung. Ihre Träume sind in Bewegung. Das Leben ist in Bewegung. Die Welt ist in Bewegung. Es gibt kein Sein. Es gibt nur das Werden. Deshalb ist so ein Buchtitel wie Sein und Zeit ziemlich albern. Ja, Manfred, Manfred Osten,
0: ich fühle mich gerade an eine Zeile erinnert, die ich bei Ihnen früher häufiger gehört habe, die von Goethe stammt. Schöner noch als das Licht ist das Gespräch.
3: Da sind wir schon wieder kurz vor Freud, ne? Ja, ich meine, das ist der große Gedanke, den Goethe geäußert hat in den Gesprächen der heute schon Ausgewanderten. Er sagt dort, stellt ja die, die doppelte Frage, was ist, was ist schöner als Gold? Das Licht. Aber was ist, was ist köstlicher als das Licht? Das Gespräch. Und das Gespräch ist in der Tat das, was Goethe andererseits als das eigentlich Problematische angesehen hat, sofern wir im Gespräch theoretisieren das ist der, der, für ihn ist das theoretisieren im Grunde die Nachtseite der Vernunft, äh, die, die eigentliche Seite, die Lichtseite der Vernunft ist für ihn das Anschauen der Phänomene. Und ich denke, damit sollten wir nochmal auf den Satz kommen, wenn jemand spricht, wird es heller. Ich glaube, die Bannung der, der nächtlichen Geister beginnt mit ihrer Benennung, aber das ist eine voreilige Etikettierung im Grunde des, des Chaos in uns und um uns. Und wir sind diejenigen, die erst im Nachhinein entdecken, dass diese Etikettierungen falsch sind. Goethe hat deshalb behauptet, der Mensch ist eigentlich nur wahr, dass er sich irrt ununterbrochen irrt. Und das heißt, das ist auch seine Vorstellung, dass Theorien Übereilungen des ungeduldigen Verstandes sind, der die Phänomene gerne loswerden möchte. Das heißt, wir, sind, wir streben im Grunde weg von der, von, der, von der Helligkeit der Anschauung, des Ansehens der Phänomene, durch die wir die eigentlich erst ihr Ansehen gewinnen, und theoretisieren die Welt. Das ist eigentlich eine Verdun Verdunkelung der Welt. Und dabei kommt in der Tat das äh, zustande, was Herr Fischer erwähnt, eine Zunahme an Wissen ist eigentlich Zunahme auch an Unruhe. Und ich denke, gerade weil Sie sagen, Dynamik bzw. Genetik, Goethe hat ja selbst die Farbe, die Farben äh, de, definiert als, die, als das Phänomen, das entsteht aus, der, aus dem genetischen Zusammenspiel zwischen Licht und Finsternis, woraus ja, ja. er ja abgeleitet hat, dass der Mensch im Grunde selber diese Polarität ist. Er ist im Grunde aus Licht und Dunkelheit, aus, er ist aus Himmel und Hölle, wie er sagt, zusammengesetzt. Und ich denke, dass wir diese Polarität im Auge behalten müssen. Und äh, zu Frau äh, Bronfen würde ich sagen, dass wir im Dunkeln so viel erkennen, das ist genau das, was goethe macht. Ein Tapp im Dunkeln führt uns oft weiter als ein Spaziergang im Sonnenschein. Nicht? <lacht> Frau Bronfen, Sie sind ja auch
0: Filmwissenschaftlerin und erkennen sich auch in der jüngeren Kulturgeschichte gut aus. Der Zufall will, dass vor 50 Jahren ein berühmtes Popalbum erschien. B Nein, so darf man das nicht sagen. Psychedelic-Rockalbum, äh, Dark Side of the Moon, spielt sogar bei Herrn Fischer in seinem Buch äh, eine Rolle. Ähm, das war, ich erinnere mich gut, ich war noch Schüler, das war schon wichtig, als das rauskam, weil es auch noch mal vom Lunatic sprach, von den Verrücktheiten des Lebens, von der anderen Seite. Seite der Vernunft?
2: Genau, also das Lunatic als Wahnsinniger hat ja mit dem Mond zu tun und äh, gerade in der angloamerikanischen Kultur ist oft der Mond auch der Einfluss <lacht> für Wahnsinn, aber im Wahnsinn eben auch Erkenntnis und ich denke, das ist was Pink Floyd natürlich auch sehr interessiert hat, das ähm, Ekstatische, das Nicht-Alltägliche, äh, das Ungewöhnliche.
0: Äh. Das Psychedelische?
2: Genau, das Pycholidische. Also, ja, ja. ja. also ich also ich
1: finde, in... dass The Dark Side of the Moon äh, von Mark Twain stammt. Das ist ein Ausdruck von Mark Twain, der gesagt hat, jeder Mensch ist wieder im Mond, der hat eine dunkle Seite, die er keinem anderen zeigt. Aber ich möchte gerne bei, der, bei Pink Floyd auf etwas anderes hinweisen. Die, die Hülle der Platte oder auch die Hülle der CD jetzt. Da sieht man ein Prisma. Da kommt ein weißer Licht, der auf ein Prisma geht und wie sich das Newton so vorgestellt hat. gerade Herr, Herr Fischer
0: eine Ausstellung in der Ludwig Galerie in Oberhausen, ja. die widmet sich genau
1: dem. Eine ganze Ausstellung im Schloss Oberhausen. Das nur als. Ja, aber der, das, zeigt, das zeigt, was die, das Licht mit dem Prisma macht. Goethe wollte ein schwarzes Licht auf das frispa kriegen Und er hat das nur nicht gekonnt, weil die Lampen damals nicht ausreichten. Heute kann man das machen und dann kriegt man ein ganz anderes Spektrum. Also ich würde vorschlagen, das nächste Ausgabe von Pink Floyd zeigt mal das Goethe-Spektrum, nicht das Judenspektrum. Das ist viel spannender. Es ist ein richtig dicker, fetter Purpurscheifen in der Mitte. Sie können davon nur begeistert sein und sich wieder wundern, was Goethe alles schon vorweggenommen hat.
0: Ich wusste gar nicht, dass Sie sich so gut in der psychedelischen Musik der 70er-Jahre auskennen. Es äh, gibt aber, aber auch, auch eine andere, vorgelegen. Frau Bronfen, ja. es gibt eine andere Zeugin, Because the Night Belongs to Lovers, Patty Smith, hatte auch Ahnung davon, ne?
2: Genau, also aber da sind wir, wo wir schon im Gespräch waren, also die Vorstellung, dass eben die Nacht der Zeitraum für Intimitäten ist, die im Tag nicht so möglich sind. Und sehr oft bei Shakespeare hat man immer auch das Bild, dass die Liebenden sich nachts treffen wollen, weil sie dann nicht von anderen Augen gesehen genau, werden können. Genau. Das heißt, die ähm, Einsamkeit oder Zweisamkeit, äh, die in der Ma Nacht möglich ist. Und ich denke, da ist noch auch das, was ähm, wir schon gesagt haben mit, wenn die Stimme, also wenn man die Stimme von jemand anderen hört, dass es dann heller wird. Das wird natürlich dann besonders interessant, wenn es um einen herum dunkel ist. Also im Hellen die Stimme von jemand anderem zu hören, ist nicht ganz so brisant, wie wenn es die einzige Stimme im Raum ist, die die Einsamkeit ähm, sozusagen bricht, aber die Einsamkeit durch dieses Dunkle auch nochmal verdeutlicht. Und das
0: Radio lebt von dieser Stimmenhalluzination. Genau, ja,
2: ja, ja. Ich denke auch noch. Die ganze Frage der Schlaflosigkeit, weil das gibt es ja auch. Und Schlaflosigkeit ist auch so etwas. Einerseits Menschen, die unter in, in und Jahr leiden, leiden wirklich, das ist ganz grauenhaft. Also man kann daran auch sterben, wenn man nicht irgendwann mal dann doch einschläft. Aber gleichzeitig, wenn man an so einen Autor wie Kafka denkt, der nur nachts schreiben wollte, weil er eben sagte, einer muss wachen und als Wachender über die Schlafenden war er auch seiner ganzen ähm, schöpferischen Kraft viel näher. Also das äh, heißt, es ist nicht nur, dass The Night Belongs to Lovers, sondern sicherlich auch äh, für viele Leute, die schöpferisch arbeiten. <lacht>
0: Ich danke an dieser Stelle meinen Gästen im SWR2-Forum, im Gespräch über Im Dunkel bleiben. wie finster ist die Nacht. Zuletzt hat gesprochen Elisabeth Bronfen, Professorin für englische Literatur an der Universität in Zürich. Ihr einschlägiges Buch heißt Tiefer als der Tag gedacht, eine Kulturgeschichte der Nacht. Bei uns war auch der Wissenschaftshistoriker und Autor und Physiker Ernst-Peter Fischer, Professor für Wissenschaftsgeschichte in Heidelberg. Durch die Nacht heißt sein einschlägiges Buch eine Naturgeschichte der Dunkelheit. Kulturhistoriker, Diplomat und Ex-Generalsekretär der Humboldt-Stiftung Manfred Osten war bei uns. Sein letzter Titel heißt Die Welt, ein großes Hospital. Goethe und die Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter. Mit nochmaligem Dank für Ihre Teilnahme und einem herzlichen Wünschen zu den Festtagen verabschiedet sich am Mikrofon Michael Köhler. Ihnen danke sehr.
1: Eine schöne heilige Nacht.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.